0: Ach, dames en heren, welkom bij de eerste uh, aflevering van de Advocaat van de Duivel. Mijn allereerste gast is Jennas Ramotarsing. Jennas, als allereerst ontzettend bedankt dat uh, je bereid uh, bent om mijn, mijn eerste gast te zijn. Dat is een uh, ontzettende eer. En, uh, leuk, uh, ik ben heel benieuwd. Leuk om ben te zijn. <laughs> ja. Misschien is het wel leuk voor de mensen kijk, uh, om een beetje te weten wat uh, de Advocaat van de Duivel is. Wat ik in, uh, in, in dit kanaal ga doen is dus ik ga mensen uitnodigen met een uitgesproken mening. Um, en ik ga kijken wat er van het idee overblijft als je er eens dus flink tegen aanschot. Omdat ik ervan overtuigd ben dat een, uh, een beter idee daar alleen maar beter van wordt. En een slecht idee uh, hopelijk ook door de man valt. En um, Janna's, ja, ja, jij bent zo iemand met een uh, uitgesproken mening. Ook een mening die redelijk ver buiten de, de consensus ligt. Um, je bent groot fan van uh, filosoof schrijver Ayn Rand. Um, die weer voorstander is uh, van ongebreidelde marktwerking, ongebreideld kapitalisme. Ja. Yes. dat verantwoordt zij uh, op de basis van, uh, er is een, je me corrigeren als ik het niet goed zeg, de mens is uh, de werkelijkheid, er bestaat een objectieve werkelijkheid en de mens ratio, de reden, is de enige manier van de mens om uh, ja, die objectieve waarheid uh, tot zich te nemen. En dat is zeg maar de grondslag van, van, van haar morele verantwoording van waarom. Um, kapitalisme rechtvaardig is, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hoe sta je daarin?
1: Ja, nee, ik ben het daar hartstikke mee eens. Dus uh, we noemen het toch ongebreidend kapitalisme of laissez-faire. Het komt er eigenlijk op neer dat uh, we willen dat de overheid zich niet bemoeit met het marktproces. We zijn niet tegen overheden, we zijn geen anarchisten. Dus dat is één verwarring die ik meteen wil wegnemen, waar sommige mensen aan denken bij libertarisme. Nee, ik ben wel voor een overheid. Ik vind gewoon dat die overheid zich alleen moet bezighouden met uh, ja, legers uit het buitenland. Uh, met een politiemacht die hier de wetgeving handhaaft. En met een rechtsstaat uh, voor het geval dat jij en ik een conflict hebben over een contract. En we er niet uitkomen. Dat we dan aan rechten kunnen stappen. Dat vind ik alle drie legitieme functies van de overheid. Omdat het ook drie zaken zijn die de markt niet kan vervangen. Ik wil geen markt in geweld. Ik wil geen markt in contractrecht. In die zin. Maar op alle andere gebieden zie ik geen enkele noodzaak voor de overheid om daar een rol in te hebben. En ik zie ook niet hoe je dat model kan verantwoorden.
0: Oké okay. en um, stel nu als je een situatie zou hebben, daar ben ik dan even benieuwd naar, waarbij uh, een markt uh, grote ongelijkheid produceert. Hoe zou jij dan zeggen, um, hoe verantwoord jij dan dat de overheid daar uh, eigenlijk uh, ja, niks aan zou, zou moeten doen? Stel als het voor bijna niemand meer zou werken.
1: Kijk, ongelijkheid is een, een heel groot en begrip. Uh, er is altijd ongelijkheid. Er is nooit een gelijke samenleving geweest. We kunnen dus niet zeggen, ooit waren mensen gelijk en sindsdien zijn we minder gelijk geworden. Nee, er is letterlijk altijd enorme ongelijkheid geweest, bijna overal ter wereld. Dus ik ga niet accepteren dat ongelijkheid, A, ah, of een kwaal is van kapitalisme, of per definitie slecht is. Ik bedoel, in de voetbalwereld is er heel veel ongelijkheid, het is wel gebaseerd op een eerlijk, rationeel principe van wie krijgt de meeste goals achter het net. Dus in die zin zijn de regels ver, maar er is heel veel ongelijkheid in de voetbalwereld. Is dat per definitie slecht? Zou het per se beter zijn als Paris Saint-Germain niet elk jaar in de top drie eindigt? Ik vind dat hele vage, losstaande begrippen. Dus als je ongelijkheid zou kunnen concretiseren voor me, of in een sector, of in een specifiek geval... Dan kunnen we ernaar kijken. Maar ongelijkheid, als een soort van catchphrase, maakt mij niet bang. Want dat nee. is namelijk de werkelijkheid van alle dag.
0: Nee, maar dat, dat ben ik ook wel met een je eens. Kijk, je kan niet, uh, op het moment dat je ergens beter in wordt, dan creëer je per definitie ongelijkheid. Dus dat, dat is ook iets niet uh, uh, waar de kritiek op is. Maar als ik de, de filosofie van Ayn Rand erbij pak, dan zegt ze eigenlijk feitelijk... Uh, uh, belasting is, 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 is diefstal, want de mens is objectief. Dus op het moment dat je een overheidsorganisatie hebt... die zegt, we pakken van jou iets af en we geven dat aan iemand anders. Uh, dan is dat een, 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 een middel, per definitie een middelvinger naar iemands vrijheid. En daarmee is alle belasting is, is, is eigenlijk um, diefstal. Dus ik wil niet zeggen dat, uh, dat het voorkomen van alle vormen van ongelijkheid... Uh, fout zouden moeten zijn. Maar wel bijvoorbeeld... Um, als je een, een, een systeem hebt dat het gewoon um, in toenemende mate voor steeds um, minder mensen werkt. En ik ben ervan overtuigd dat volledig ongebreideld kapitalisme um, dat soort systemen teweeg brengt. En dan laat ik je een uh, voorbeeld geven. Ik zag uh, een mm -hmm. video um, waarin um, heet ik weer Steve Cook, de CEO van, van Apple. Die vertelde dat. Tim Cook. Um, Tim Cook. Ja, Tim Cook. Ja. Die vertelde dat met de nieuwe, de nieuwe iPhones kun je heel veel uh, kun je opties aan en uitvinken, zodat andere bedrijven je niet meer kunnen tracken. Zodat je je privacy weer waarborgt. En, en, en ik dacht gelijk van: goh, eigenlijk. Wat privacy, wat eigenlijk gezien werd als een, als een gewoon gemeen goed. Wat op een gegeven moment, als je het helemaal overlaat aan de markt, komt het er eigenlijk op neer. Dat, je, dat de mensen met weinig geld, die in ieder geval vroeger nog konden rekenen op, op, op dat soort basisdingen, dat nu door de markt ook is afgepakt en dat ze het vervolgens weer terug moeten kopen. En dan zal natuurlijk een, 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 een rent persoon zeggen, kijk, eh, kapitalisme zorgt voor een probleem in privacy en kapitalisme lost het vervolgens weer op, eh, doordat je die optie kan maken. Um, maar die, 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 hele, die, hele, die hele zaak van je hebt, uh, je hebt vrije keuze in een, in, een, in een vrij systeem. Is in mijn idee soms een beetje een, een, een pseudo keuze. Want het is niet dat je alle keuzes van de wereld hebt. De keuzes die jij hebt. Die zijn een zeer beperkt aantal vooropgezette keuzes. In dit geval um, 300 euro meer aftikken voor een iPhone. Of zonder dat je het eigenlijk door hebt je hele privacy te koop geven. Dus dat is voor mij in, in, in een voorbeeld waarin niet... Uh, die vrije maakwijking niet leidt tot, uh, tot meer, uh, meer, 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 meer welzijn, meer welvaart, maar juist tot toegenomen ongelijkheid. Hoe zou je daarop reageren?
1: Tricky, omdat uh, het ding met privacy is: is dat privacy is niet echt een recht is. Het is meer een afgeleide van eigendomsrecht. Dus um, bijvoorbeeld, uh, ik heb bepaalde gegevens over mijzelf, medische gegevens. Die zijn mijn eigendom, zogezegd. Ik kan er natuurlijk voor kiezen om dat te delen met een ziekenhuis... of een zorgverzekeraar. Misschien in ruil voor korting op mijn premie... of misschien geven ze wat geld om mee te doen aan een onderzoek. Dus in principe, in die zin is privacy niet een recht als eigendomsrecht... maar het is meer een afgeleide van eigendomsrecht. Dus in die zin is het niet raar... dat bijvoorbeeld bedrijven bepaalde data van ons willen hebben... en daar iets tegenover stellen. Dus bijvoorbeeld... Als jij een Facebook-account neemt, dan, maken we, dan gebruiken wij jouw data, maar in ruil daarvoor geven we jou een systeem waarmee je met een paar miljard mensen ter wereld kan communiceren. Vrij simpel. Dus in die zin ben ik daar niet principieel op tegen. Uh, en ook daarin zullen bedrijven weer gaan differentiëren. Het ene bedrijf wil minder van je data, het andere bedrijf wil meer van je data. Het ene bedrijf geeft je meer kortingen, het andere biedt je misschien minder kortingen, maar minder informatie. Dus het is altijd een afweging die jij zelf zal moeten maken, niet een overheid voor je moet dicteren. Dat zeker. Maar het idee dat mensen hun data strategisch kunnen verkopen of niet, is niet per se tegen ja. mij
0: periode. in... Ik. Ik zou zeggen dat je hem nu eigenlijk een beetje andersom insteekt. Want het gaat niet om strategisch verkopen van je data. Het, het gaat er eigenlijk om dat zonder dat jij het doorhebt, ik noem maar wat een. Uh, kijk, geen pubermeisje denkt op haar 15 op het moment dat zij een Instagram account aanmaakt. Weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, me inschrijven op een groot techplatform. En dan ga ik mezelf continu vergelijken met uh, andere mensen die altijd het beste van hunzelf opdoen. En dan ga ik lekker een soort van minderwaardigheidscomplex mezelf aanpraten. Terwijl ik tegelijkertijd um, privacy te koop zet. En dat komen we dus op dat punt van objectivisme. Waarbij als je een objectieve waarheid hebt. Dan um, om objectivist te kunnen zijn moet je wel vaststellen. Dat je als mensen die objectieve waarheid kan vatten in zijn geheel. En dat denk ik dus niet. En dat zet de deur dus open naar manipulatie. Um, wat in dus zo'n geval gewoon gebeurt. Uh, in het geval van een big tech platform ben jij niet de, de, de afnemer. Jij bent het product. En de adverteerder, dat, die, is, die is de klant. Zonder dat, jij dat, zonder dat jij dat goed weet. En dan kun je wel zeggen, ja, alle, alle tieners moeten dat weten. Maar dit gebeurt ook niet alleen in, in, in die sector. Dus het, het hele idee van uh, eigen keuze loopt een beetje tegen de grenzen aan. Van um, Dat dit soort um, rare trade-offs die je in een, in een goed functionerende maatschappij zou moeten maken, niet meer bij te houden zijn. Waardoor de standaard maar is of continu overal een VPN aanzetten, um, jezelf afzonderen van de rest van de sociale wereldmedia uh, uh, en uh, heel veel producten niet meer eten omdat er zonder dat jij het weet uh, ongezonde dingen in zitten. Het wordt een soort van um, ja, tegen de rivier inswemmen en, en dat is niet... Zozeer vrije keuze. Dat is nee, meer kijk, een opgelegde keuze. Een soort keuze tussen twee
1: kwaden. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen, dit is meer mijn punt. Uh, jij kan een hele andere positie hebben dan de meeste mensen als het gaat om Facebook. Jij kan bijvoorbeeld vinden dat Facebook de boel misleidt en jij kan het geen goede trade-off vinden om privacy op te geven voor die algoritmes. Maar als bijna iedereen of een grote meerderheid van de mensheid met jou oneens is, dan begrijp ik je punt. Dan zit je inderdaad in een soort van keuze. Doe ik nu mee en geef ik iets op wat ik eigenlijk niet wilde opgeven, zodat ik mee kan doen? Of doe ik niet mee en geef ik dat ding niet op, maar mis ik de hele Facebook ervaring? En... Ik kan niet anders zeggen dan dat is botte pech voor jou en misschien voor mij, omdat ik het misschien met je eens ben. Maar als je inderdaad in een, in een kleine minderheid bent in een land en al die andere mensen doen dat wel, ja, dan snap ik dat je in een wat lastige situatie komt waar je misschien moet kiezen tussen twee dingen die je liever allebei had gehouden en je privacy en de Facebook-ervaring. Maar dat is nu niet zo. Wat wel interessant is aan de markt, is dat de markt vaak binnen een paar jaar reageert. Dus wat zie je, is dat je Google en toen kreeg je bijvoorbeeld uh, je zegt toen uh, Doc, Doc go om als een voorbeeld te zien. Dus wat ja. zou je nu zien? Nadat die Facebook, uh, dat schandaal groot werd van, oh, ze gebruiken al je data. Opeens zie je dat allerlei bedrijven dan hun databeleid bekend gaan maken. Oh nee, wij gaan andere data van je nemen, wij gaan minder data van je nemen. Wil je dat ze minder data van je nemen, dan gaan we dit doen. Dus wat, wat er wel gebeurt in de markt, is dat één grote marktspeler komt met zo'n beleid. Facebook, boom. En vervolgens zie je wel hoe er in de markt verschillende initiatieven ontstaan. Alleen... Als maar 10% van de mensen DuckDuckGo gebruikt in plaats van Google, ja, dan gaan we inderdaad in een wereld leven waar je heel vaak voor deze iets wat vervelende keuze wordt gesteld. Dat als je aan de ervaring mee wilt doen, je wel iets gaat moeten opgeven wat je liever niet had opgegeven. Maar je bent helaas in de minderheid. En ja, mensen die in minderheden leven, zullen ook in een vrije markt soms niet helemaal blij zijn met de uitkomst. Je wordt nog steeds niet gedwongen iets te doen. Je weet gewoon dat je daar of niet mee kan doen met Facebook en dat wil je misschien om heel veel andere logische redenen wel. Maar dus ik, 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 snap het je, maar. ik snap je punt,
0: ja. maar zoveel ja. ik het zie, reduceer jij het uh, tot een uh, iedereen heeft alle informatie, je maakt een heel erg objectieve keuze. Je hebt een bepaald aantal keuzes dat je op een, op een, uh, op een dag kan maken, dat gaat bewust en, en, en onbewust. En uh, sommige dingen zijn niet, kijk, dat hele, dat uh, een vrije markt functioneert als je, als je, als je kijkt wat Adam Smith zei, die zei van, nee, alle informatie moet beschikbaar zijn. iedereen moet weten wat de gevolgen daarvan zijn. En dat was misschien vroeger zo, dat je, dat je hier een boerderijtje had die redelijk zelfvoorzienend was en daar een boerderijtje die redelijk zelfvoorzienend was. En je ruilt af en toe een kilo aardappelen tegen een kilo rijst en je hoeft als Hollander niet de hele week aardappelen te eten. Dat is, dat is allemaal super helder. Alleen ja. op het moment dat, uh, uh, dat die technologieën je zo de petten boven gaan, dat zelfs de makers daarvan niet meer weten wat ze pre precies doen, dan gaat dat argument niet meer op. Kijk, je kan als ik, als ik een muizenval zo klaarzetten en een bakje kaas, ga ik dan tegen die, 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 die muis die daarin valt zeggen van, ja, weet je, uh, die muis die had ook moeten zien dat daar een val boven zijn hoofd hing en dat dat die kaas niet waard was geweest. En natuurlijk, wij hebben als dus mens, wij hebben een rationeel brein, ja. wij kunnen nadenken. En als ik tegen jou zeg, als jij tegen mij zegt: hé, hey, ik, ik wil minder eten. En ik zeg: Ah, weet je zeker dat je niet dit. En dan ga je toch. En is dat je eigen keuze geweest. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld dus een, een, een algoritme hebt. dat uh, zelflerend is. en jouw gedrag exact monitort. en precies ziet waar jij kwetsbaar voor bent. dus dan zit je eigenlijk tegen een soort van. Ja, jouw oerbrein tegen een zelflerend algoritme. wat je dus uiteindelijk, net
1: als die muis. Uh, verliest. Omdat... Oké, okay, dus voor, voor de duidelijkheid. Ik ben tegen misleiding. Dus vanaf ja. het begin aan, ik ben er niet voor dat een bedrijf jouw data gebruikt en dat niet aan jou vertelt, want ik geloof in contractrecht. Dus ik geloof inderdaad dat als jij aan iets meedoet, je ook moet weten wat de spelregels zijn en andersom. Maar daarentegen, niemand leest die kleine lettertjes als je akkoord drukt. Wat ook weer zo is. Maar ik vind dat dat zo transparant mogelijk zou moeten zijn. Dus wat je ook joh, had kunnen zien, is toen Facebook dat schandaal naar boven kwam, uh, een marktreactie was toen geweest als heel veel mensen waren gestopt met Facebook. En dat gebeurde dan niet. Dus je kan zeggen dat is een slimme strategie van ze. Ze hebben eerst de boel misleid. En toen ze zeiden wat ze hadden gedaan, was iedereen al verslaafd. Als, het, als dat je insteek is, vind ik het ver om Facebook daarvoor te, uh, te veroordelen, voor de misleiding. Maar kijk, als jij in een land woont waar iedereen van rockmuziek houdt en jij houdt niet van rockmuziek. Maar je wil wel naar festivals gaan om meisjes te versieren, om met je vrienden mee te gaan, om lekker bier te drinken. Dan kan je in de situatie komen dat alle festivals om jou heen rockconcerten zijn. Ben je gedwongen om een kaartje te kopen voor het concert? Nee, je nee. bent niet gedwongen dat te doen. Maar feit is wel, als je dat niet doet, je heel veel ervaringen mist die je heel graag gaat willen hebben. Het leven ja, is moeilijk stond hoe, hoe
0: voorkom je dan als je het hebt over onge, ongebreideld maakwerking? Hoe voorkom je dan dat mensen misleid worden op manieren die zo slink zijn en zo, uh, zo subtiel zijn uh, en tegelijkertijd ook zoveel schade aanrichten,
1: dat we ze pas nou, een jaar later doorhebben? Ja. We hebben een paar defensies daartegen. Ah, uh, we hebben dus de rechtsstaat in het geval dat er echt sprake is van contractbreuk. Dus als bedrijven gewoon letterlijk a zeggen maar b leveren, daar hebben we een mechanisme tegen als het goed is. Ten tweede, een vrije en kritische media. Dit lijkt me het perfecte terrein voor techjournalisten en, en mensen in die industrie... ...om inderdaad bedrijven hier scherp op te checken. Is de beveiliging op de ING-website correct? Ik bedoel, dat soort dingen doen ze bij RTL Nieuws. Ja. Dat zou een hele mooie manier zijn om bedrijven scherp te houden. Bedrijven willen niet dat er artikelen over hun in allerlei allerlei techmagazines verschijnen... ...waarin staat dat ze de boel flashen, want dan kunnen er rechtszaken komen. Plus reputatieschade. Dus dit zouden al twee manieren zijn om als het ware... De excessen uh, laten we zeggen, te beperken of in ieder geval de grote bedrijven ergens bang te maken dat hun excessen kunnen worden bestraft. En ja. natuurlijk de derde optie is concurrentie. Namelijk al die mensen die niet houden van die misleidende dingen proberen te trekken ja. naar een concurrent die dat niet doet. Dus we hebben drie manieren om dit ja, ja. eigenlijk te bestrijden. En die hebben allemaal hun beperkingen. Maar ik denk dat als je inderdaad een gezonde rechtsstaat hebt die gewoon handhaaft uh, en die gewoon keihard uh, op contractbreuk uh, zou hameren. Gecombineerd met de kritische pers die gewoon niet in de, in de pocket zit van bedrijven of overheden en die gewoon keihard kijken naar wie doet het goede. Je zou nog keurmerken kunnen hebben voor mensen die uh, elke dag online zijn, dat die misschien een euro per maand betalen aan een keurmerk om dit soort ja. zaken voor uit te zoeken. Dus er zijn wel meerdere vrije marktinitiatieven die helemaal niet irrationeel zijn en die heel goed te financieren zijn. Oh, die je kan bedenken die deze excessen zouden kunnen bestrijden. Maar, maar in een rationele we... samenleving.
0: Ja, ja maar ja, in een rationele samenleving. En dat zei het dus uh, al, al meteen dat het ontzettend lastig is om rationeel te zijn. Mm -hmm. Je noemt eigenlijk drie dingen. Je noemt uh, een goede rechtsstaat die die uh, tegenhoudt. Nou ja, ik, ik denk dat het toch wel een beetje duidelijk wordt dat de, dat de overheid verschrikkelijk digibet is. En dat ze gewoon altijd laat zijn op het feestje. Uh, twee is, is heb je het over journalistiek. Maar ja, kijk, zelfs journalistiek in ongebreidelde marktwerking... leidt ertoe dat, dat zelfs uh, NEC op, op, op Twitter met, uh, met clickbait moet gaan werken. Um, en dat op het moment als jij als journalist een groot, machtig uh, een bedrijf... als je daar heel veel tijd in gaat stoppen om erin te graven en in te graven... En om ze vervolgens uh, met de neus op de feiten te drukken... dat ja, je zegt, van dat, dat kan, dat kan zo'n bedrijf afschikken. Maar dat kan ook zijn... Dat het bedrijf jou van de social media af, afmietert. Dat kan ook zijn dat ze jou gaan aanklagen. Um, dus in, juist in zo'n ongebreidelde marktwerking. Ja, als iedereen uh, zeg maar ontzettend uh, moreel hoge standaarden had. Ja, dan zou dat werken. Maar volgens mij, wat je in de praktijk ziet. Is juist dat de media. Juist door dat soort marktprikkels. minder vrij en minder kritisch wordt. En, um, en, 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 en dat het dat eigenlijk. Uh, die, die controlerende functie juist gaat want ik ben helemaal niet tegen iemand die met een goed idee ontzettend rijk wordt het probleem ontstaat wanneer je eh, zoveel met een, een goed product of wat dan ook zoveel geld verdient dat je daarmee eh, nog meer dingen aan je hand kan zetten want, want Ayn Rand zegt eh, iedereen moet vrij zijn om zijn eigen egoïstische zijn eigen belang na te streven zonder daarbij eh, dat van een ander eh, te overschrijden maar dat is mijn een soort van enorme illusie want eh, je je veronderstelt in de eerste plaats dat mensen weten waar die grens ligt. En in de tweede plaats dat mensen die de macht hebben om andermansvrijheid en, uh, te beperken, ook de morele standaarden hebben om dat te zullen doen. En uh, dat is dus eigenlijk wat je heel erg mis ziet gaan. Kijk, uh, hoe, langer, hoe, hoe meer uh, grote bedrijven meer macht krijgen, die gaan lobbyen bij overheden om ervoor te zorgen dat ze... Uh, dat, dat nieuwe reguleringen uh, hun nog steeds ontziet. Dan krijg je gedrochten van reguleringen. Er zijn mensen ja. als, als, als jij die zegt van, zie je, het reguleren werkt niet. Terwijl ik als, als, als een beetje vrije marktcriticus zeg van, ja, uh, het is juist de vrije markt die die mensen zo rijk heeft gemaakt. Om vervolgens, hebben ze de macht om diezelfde markt naar hun hand te zetten. En hoe voorkom je dat in een ongeremde maken? En ik, 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 ik zie het bijna niet. Ik zie, communisme werkt bijvoorbeeld niet omdat, eh, omdat het geen rekening hield met dat het te weinig prikkels was om, het, om, om harder te werken, om het beter te doen. En een soort van utopische eye wereld werkt naar mijn inzins niet. Omdat, er, omdat het nagenoeg onmogelijk is eh, om te voorkomen dat mensen die het eh, financieel goed doen... Eh, niet, dat, dat die niet nog meer mag naar zich toe gaan grijpen. En juist de mensen die het meest het meest geldlustig zijn, zijn ook juist de mensen die in die posities komen. En, en dan, dan, dan kom je op, 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 op dat soort, in, in dit soort okay, situaties ik, terecht. Wat dus ik bedoel?
1: Ja, ik vat helemaal wat je bedoelt. En ik bedoel, veruit, de meeste libertariërs zullen dit helemaal met je eens zijn. Dus er is inderdaad een probleem dat mensen die succesvol zijn in de markt, of het nou Warren Buffett is of Bill Gates of. Andere types die oproepen om hun eigen industrie harder te belasten. Ik zie daar inderdaad een groot probleem in. Maar dat komt inderdaad omdat de overheid zoveel macht heeft. Kijk, als een overheid minder macht zou hebben. Bijvoorbeeld als weinig grondwet zouden hebben staan. De overheid zal nooit een prijs maximaliseren of minimaliseren. De overheid werkt niet met minimum of maximum lonen. Als we dat in de grondheid hadden verankerd. Dan zou Shell al niet kunnen lobbyen bij de Nederlandse overheid om bijvoorbeeld het minimumloon te verlagen. Gewoon, als we dat, zeg maar, politiek uh, in een kluis ja. hadden gestopt, dan niks is niks gegarandeerd in het leven. Maar dan zou je een veel grotere kans hebben om een bedrijf als Shell en uh, weet ik veel hold te zeggen: nee, hier kunnen we niet over lobbyen, want hier gaan we gewoon niet over. Maar op het moment dat de overheid op elk aspect van de economie een invloed heeft, natuurlijk gaan succesvolle bedrijven lobbyen om hun positie vast te houden en niet te verliezen. Dus ik vind het ergens zo logisch dat het zo vreemd voor mij om, daar, om de schuld daarvan bij de markt neer te leggen. Ja, ja, ja. Het, het, is, het is bijna alsof je een kat op het, op het spek zou binnen. Het is alsof je inderdaad zou zeggen van, nou ja, we hebben dan de FIFA. en De FIFA domineert alles, maar we verwachten niet dat grote voetbalclubs gaan proberen bij de FIFA in een goed blaadje te komen. Ja, precies. Dus de, ja. dus de overheid
0: stelt bepaalde regels en die geeft bepaalde mogelijkheden. En de spelers in de markt gaan er puur gewoon op in. En als de overheid de deur openzet voor machtsmisbruik middel lobby, dan is het de overheid die die, die, die kans gecreëerd heeft. En de marktspelers die, die, die grijpen die kans
1: aan. Ik zeg daarmee niet, ik zeg daarmee dus niet, uh, ik ben blij dat ze het doen, of het is goed dat ze het doen, of het is kapitalistisch dat ze het doen. Het enige wat ik zeg is, in hun situatie, waarin de overheid, de grote basis van de economie, ja, snap ik dat jij dan lobbyisten naar Den Haag gaat sturen. Ja, en nee, ik snap absoluut, dat jij, ja, dat jij zegt van, weet je wat, ik ga een lobbyistenkantoor in uh, Brussel openen, want al mijn competitie doet het ook. En ik wil niet achterlopen. Zelfs daar is nog een case voor te maken. Ja, maar dan snap ik heel goed wat je bedoelt. Uh, ja. dat, dat,
0: dat, maar wat ik, dat is een kwaal, dan... daar moeten we vanaf. af. Ja, ja oké, okay. dus je, je stopt dat in de politieke kluis. Maar wat dan mijn contentie is, is juist dat mm. um, jij weet, doordat die overheid... Jij zegt die overheid die opent die deur, zeg maar, naar die lobbywereld. Naar, naar die, die, lobbywereld. Maar, dus mijn naar die vraag een beetje, Ja, naar die corruptie. Um, Kijk, ik ben zelf, ik ben, ik ben niet echt een libertariër, maar ik denk dat vrijheid een heel groot goed is. Ik denk alleen dat vrijheid, dat moet actief bewaakt worden. Vrijheid is wat anders dan de boel vrij laten. En kijk, we zijn, we zijn al heel lang niet zonder overheid. En ik denk dat het een illusie is dat als je de overheid, kijk die zet de deur open naar, naar lobbyisten. Maar als je geen overheid hebt of overheid zich op heel veel vlakken terugwekt... is het niet zo dat die bedrijven dan opeens maar hun schouders ophalen en zeggen... nou, dan gaan we niet meer op uh, kwalijke wijze ons marktaandeel en onze macht vergroten. Nee, ze, hebben, ze kunnen dus niet meer via lobby's doen, want dan halen de overheid hun schouders op. Maar dan ga je dingen krijgen. Alsof hoe, gaan, hoe uh, neem, neem een voorbeeld van... Hoe breiden mensen hun marktaandeel uit in echt compleet ongereguleerde markten? Nou, dan kijk maar naar drugskartels. Daar heb je dus geen overheid. Niemand kan bij de overheid aankloppen. Hé, hey, geef mij het alleen recht op deze stad of deze hoek van de straat. Het is niet zo dat bedrijven dan maar denken van... Nou, dan gaan we gewoon bij het boekje spelen. Als er nulregulatie is... Um, dan wordt het helemaal het recht van de sterkste. Dus, dus ik ken geen, ik weet niet of jij ze wel kent, in mm. um, uh, voorbeelden waarbij er echt uh, nul regulatie is, waarin bedrijven dan niet vervolgens, of um, acteurs, maakacteurs, hoe je ze dan maar wil, niet naar mm. andere middelen grijpen. Als je lobbyen, is een soort van... Um, Minderen mindere, uh, mindere van de uh, kwaad van de twee, zeg maar. Het is niet dat ze er anders maar mee ophouden en netjes braaf zich aan de regels gehouden. En ook voor overheden had je allerlei constructies waar de nou, een ik, man de wil op de ander uh, aan het leggen was. Ik heb, een
1: goed, ik heb een goed voorbeeld voor je. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiële crisis van 2008. Nou, heel veel libertariërs zullen de lezing hebben van hé, hey, de overheid heeft uh, al die banken gered. De overheid heeft als het ware een pervers incentive in de markt uh, gesmokkeld. En ja. Als je één bank redt, moet je ze allemaal redden. Dus al die banken hadden geen incentive om voorzichtig om te gaan met de investeringen. Want ze wisten al allemaal, in kan zo landen in uh, het vangnet van Vadertje staat. Denk jij dat als die vangnetten er niet waren geweest, beweer je dan dat, dat die bedrijven dan niet anders hadden gehandeld?
0: Nee, 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 absoluut niet. Ik snap wat je bedoelt. Ze creëren yeah. een moral hazard, zeg maar. Maar het was in, in eerste instantie, voordat ze gered waren, was het niet zeker of ze gered zouden worden. Dus de, de moral hazard is eigenlijk, dat president is eigenlijk gezet door die reddingsactie. Zijn we het tot zover bij, met, met me eens? Dat, nou dat ja, je had, eigenlijk... natuurlijk wel,
1: je had natuurlijk wel Freddy May en Freddy Mac, wat wel gewoon een overheidsbank was. Maar voor, voor de private banken wil ik dat wel accepteren.
0: Oké, okay, dus, dus jij zegt van nou daarmee hebben het overheden hebben het eigenlijk goed verprutst. Want nu nemen uh, bedrijven nog meer risico's, zeker grote bedrijven, omdat ze weten dat ze uiteindelijk toch wel gered worden. Ze kunnen extreme risico's nemen, uh, lasten gaan naar de belasting betalen. Tot zover zijn we het eens. Maar um, dan gaat terug naar de oorzaken van de financiële crisis. Hoe komt het dat het zo misging? Nou ja. Um, uh, redelijk onge uh, relatief ongereguleerde financiële markten. En als je kijkt hoe dingen in, in financiële wereld uh, financiële werelden werken op het moment dat het goed gaat in de economie. Dan wordt iedere head manager, iedere belegger, die wordt aangekeken als hij minder resultaat boekt dan een andere in goede tijden. Oh, dus waar normaal 10% per jaar prima is, dus kijken ze nu aan, want je, je, het kantoor verderop heeft 30%. Dus dan, uh, dat zijn omstandigheden waarin meer en meer risico genomen werd. En waar, uh, waarin uh, ja, het helemaal niet opkomt. Vervolgens gaat het mis, omdat het relatief ongereguleerd is. Eh, misschien hadden ze ze nooit zo groot moeten worden. Vervolgens oordeelt de overheid dat de maatschappij die klap niet aan kan. En dan, eh, dan krijgt de overheid het verschil. De overheid werd voor een heel na dilemma gesteld. En het, het, het kwalijke bijeffect daarvan is... Uh, is dus die moral hazard. Maar als, als, als we vanaf begin af aan gezegd hadden: hey, wat de fuck is die, is die financiële wereld in gods naam aan het doen? Ze zijn helemaal geen waarde aan het toevoegen. Ze zijn gewoon aan het speculeren met ons geld. Als, nee, als wacht dat, even. Als die
1: Een, een paar kleine ja. correcties, kijk. Eh. Uh... George Bush was degene die zei: Ik wil dat iedere Amerikaan, en hij bedoelde ook zwarte Amerikanen daarmee, ik wil dat iedere Amerikaan een huis kan veroorloven. Daar kwam hij heel groot mee naar buiten. Hij heeft toen heel veel banken aangemoedigd om hun kredietlimieten als het ware naar beneden bij te stellen. Dat, dat kwam van de overheid. Dan heb je nog uh, banken als Freddie May en Freddie Mac, wat gewoon overheid. Maar daar werden ze niet waren. toe gedwongen, ze mochten. Nee, 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 maar ik probeer het proces voor je te schetsen. Dus ja. dat, dat geeft ook een signaal aan banken, hè? van oké, okay, de president zegt dit, hij zegt verlaag je limieten, want ik wil iedereen een huis kopen. die banken denken, nou ja, voor ons uh, cash money, dus dat doen wij. Toen hebben banken uh, allerlei huizen verkocht aan mensen die niet konden betalen. Oké, okay, dus A, ah, de schuld ligt bij die mensen, want als jij een huis koopt waarvan jij weet, ik kan het onmogelijk betalen, is dat ook jouw schuld. Ah, de banken die als ze daarmee gingen in die flow van de government en die dachten wij verzetten ons hier tegen want we zijn geen gekke henky. Dus er zijn al twee uh, manieren hoe het mis is gegaan. Ten derde, er is niks mis met een crisis die iets blootlegt in de maatschappij. Als in een crisis kan ons ook heel veel leren. Dus ik noem maar wat, misschien was het een hele goede les geweest voor heel veel Amerikanen als we deze crisis hadden laten... Uh, exploderen. Als werken, misschien...
0: ze werk, werk hadden laten.
1: Jongen. Ja, als bijvoorbeeld inderdaad J.P. Morgan was, 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 uh, helemaal in elkaar was gezakt. Als misschien een paar miljoen mensen hun baan waren kwijtgeraakt. Misschien we, had, was er dan in Amerika als soort landelijke discussie geweest van, hé hey jongens, achteraf gezien, die belachelijke huizencontracten, die mensen die bij de supermarkt werken een huis van twee ton geven. Hoe, hoe heeft het ooit kunnen ontstaan? Het zou tot een maatschappelijk inzicht kunnen leiden. Het zou ervoor kunnen zorgen dat banken in de toekomst denken, weet je, well, dat gaan we nooit meer doen. Maar wat er nu eigenlijk is gebeurd is: nu hebben we de ramp gehad, maar we hebben nu niet zeg maar de zegening gehad van de zelfreinigende functie van de markt. Ja, daar want kan ik die mee zijn... heel Ja, dus, dus ik vind het eigenlijk heel jammer dat wat er allemaal is gebeurd. Ah, want we hebben nu heel veel van de schade ontvangen. We hebben nu de overheid die heel veel dingen heeft over moeten nemen en waar we allemaal garant voor moeten staan, terwijl het echt privaat in uh, risico was. En het, enige, het mooie van de markt is dat zeg maar, een crisis de hele markt slimmer kan maken. We hebben dat aspect bijna helemaal verloren. Want we zijn nu gewoon in een veel gereguleerdere situatie waarin banken nog meer uh, kunnen rekenen op redding. Dus ik vind het echt doodzonde als we het toen hadden laten crashen. Ja, het had voor een paar miljoen mensen taai kunnen zijn geweest. Zeker, het had een zware klap kunnen zijn voor flink wat mensen die geld hadden moeten lenen of weet ik veel. Maar we hadden wel als land of als wereld of als westen een enorme les kunnen leren. En die zou ons in de toekomst weer ja, goed hebben gedaan, die kennis. En nu, doordat de overheid elke keer zich er tegenaan bemoeit, of het nou vooraf is of achteraf of halverwege, krijgen we nooit die zelfreinigende functie van de markt. Ja,
0: maar dat, dat ik die zelfreinigende functie van de markt waar ik het over heb, ik denk dat natuurlijk mm. wel cruciaal is en dat is ook iets waar ik mee eens ben. Je ziet het nu ook in corona, er gaan steunpakketten tegenaan, ik weet niet ja. hoe, hoeveel geld en natuurlijk dat, dat, dat gun je iedereen, maar... Op het moment dat je gelijk een rekening krijgt van de belastingdienst, eh, gaat tegen kost je zoveel per persoon bij per belasting betalen, dan zal onze mening heel anders zijn. Dus die zelfreinigende werking van, van de markt, die onderschrijf ik wel. Ik weet, je weet natuurlijk niet hoe die uiteindelijk zal uitpakken, maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Waar ik eh, het niet mee eens ben, is hoe jij zegt, Boos, die zei iedereen moet een, moet, een, moet een huis kunnen kopen, dus we gaan die, die limieten, we gaan die eisen verlagen. Maar wie stelde die eisen? De overheid. Dus wat hier eigenlijk gebeurd is, uh, is uh, excessief risico nemen door banken en, en consumenten dan. Als reactie op deregulering. Dus dan kun je wel zeggen: deregulering is ook. Overheidsingrijpen, maar het is overheid ingrijpen in de richting die jij beoogt, namelijk minder regels. Minder, eh, dus, dus als je dan ook de omgekeerde werking op, de, op, de, op het konto van de overheid wil schuiven, dan snap ik het met me niet meer. Kijk, als, als Bush de regels had aangescherpt en dat had de financiële crisis veroorzaakt, had ik gezegd, ja, hey, daar heb je gelijk in. Maar hij, hij, hij verminderde de regels die er door die overheid al zijn. Dus hij beweegt zich eigenlijk richting jouw richting op en vervolgens gaat het mis. En, en, en het, het principe van als je alles maar vrijlaat, dat je boom en bus cycles hebt. Die gaan in de psyche van de mens zitten, die gaan in de psyche van, uh, van, uh, van de groep zitten. En dat is, dat is wel echt een effect van het, het, het vrijlaten uh, van bepaalde industri in, industrieën. En hoe daar dan op gereageerd is, daar ben ik wel met je eens dat dat heel discutabel is. Maar ik, ik denk niet dat je de financiële crisis nu uh, op het kont kan schuiven van, uh, van, van de overheid. Hooguit de Kijk, ik, overheid, die, de, daar ben ik het niet met je eens. Dus en ik, ik denk herken, dat dat, dat ik, ja.
1: fundamenteel is aan vrije markten, dat dat soort dingen mis blijven gaan. Ik herken, ik herken helemaal dat in een vrije markt uh, mensen zich door waanzin kunnen laten leiden. En inderdaad, belachelijke dingen kunnen doen. En, en soms zie je dat zelfs de grootste instituten als banken daar niet immuun voor kunnen zijn. Dus ja, er was irrationeel gedrag op de markt, zowel van de consument als van de aanbieder. Ik geef aan dat de aanstichter daarvan was wel degelijk de overheid die zei van... ...hé, hey, die normen voor uh, wat je moet kunnen verdienen om een huis te kunnen betalen... ...ga daar maar wat soepeler mee om, want onze uh, staatsbank Freddy May en Freddie Mac... ...die gaat dat ook doen. Dus op dat moment heb je ook als bank een hele lastige keuze. Ga ik nu mee in een wat onverantwoordelijk beleid van de overheid? Maar dat is een vrije mis... keus. Nee, nee, wacht even. Ga ik daarin mee en, en profiteer ik wel van een booming industrie met alle risico's van dien? Of doe ik dat niet omdat ik eigenlijk verstandiger ben, maar al mijn competitie gaat de komende tien jaar in hun zakken vullen? En, wat, en eigenlijk hadden ze gelijk, want wat gebeurde er? eigenlijk werden al die bedrijven gered. Dus je bent ook gekke henkie als je niet meedoet. En dat is zeg maar die perverse incentive van de overheid die het doet. Als het gewoon inderdaad als de overheid had gezegd, jongens, wij gaan vanaf vandaag geen criteria meer verbinden aan hypotheken. Het is gewoon puur contractrecht. Je mag niet misleiden, je mag mensen niet voor de gek houden. Maar wij gaan als overheid jullie niks meer opleggen. En het was dan misgegaan. En er waren geen overheidsbanken geweest die hetzelfde beleid hadden. Dan had ik meer gevoeld voor jouw kant. Maar ik vind nu dat het een hele gevaarlijke cocktail was van... We willen graag dat je dit doet en de overheidbank doet het ook. En als je het niet doet, leef je een enorm risico. En als je het wel doet, loop je ook een enorm risico. Maar dan doe je tenminste wel wat de overheid je heeft gezegd. Dus welke kant van de medaille ga je kiezen? Wil je aan de winnende kant zitten of aan de verliezende kant? En ik denk gewoon dat dat een heel perverse... Incentive was. En ja. daarmee zeg ik niet dat de markt geen enkele schuld kent of dat uh, dit niet had kunnen gebeuren in een vrije markt. Ik denk gewoon dat het op een minder grote schaal was gebeurd in een volledig vrije markt en dat we dan inderdaad die lessen eruit hadden kunnen trekken en dat het dan een soort van ding was geweest van: wist je nog toen die ene bank zo dom was om dat te doen, dat zou zich wel een voorbeeld kunnen ja. doen voor alle banken in de toekomst. Ja, dat, 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 dat snap ik
0: helemaal, inderdaad. Ik, wat ik nogmaals waar niet mee eens ben, ja. is, is: de overheid beweegt in jouw richting, namelijk deregulering, en dat veroorzaakt die perverse prikkel. Dus het is, in mijn inziens, wel een verschijnsel van een relatief vrije markt. Dat is waar we een beetje.
1: maar als die overheidsbank niet een rol had gespeeld. Um... Ik denk dat dat een enorme rol heeft gespeeld. Dat er ook overheidsbanken als het ware dat beleid hebben aangegrepen. Waardoor het speelveld, denk ik, voor de private banken ook vertroebeld werd. Van wat is nu wijsheid? En nogmaals, ze zouden moeten betalen voor die fout. Als, als ze gewoon een de foute kant zaten ervan. Maar ja, nu. Hetzelfde zag je in Nederland toch? Op een gegeven moment werd één bank uh, uh, gered. En toen was het zo van, we willen dat alle banken onze steun accepteren. Anders is het oneerlijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel krom. En toen kreeg DSB het niet, misschien voor goede argumenten, maar ook daar kan je weer heel veel tegeninbrengen van ja, misschien dat DSB dacht, wij krijgen toch dezelfde hulp als de rest. Dus ja, eigenlijk kan je het niet goed doen. Je komt in een ja. soort van Tompola terecht waar je alleen maar foute keuzes hebt. En ja, ik wil eigenlijk dat we nooit in die situatie terechtkomen, zeg maar. Oké, okay. nou, ja.
0: dan, dan uh, gaan we verder naar uh, het volgende punt. Uh, yes. Jij zegt ook van, ja, het kapitalisme is het enige ja, moreel uh, rechtvaardig systeem. En het is gebaseerd yes. op, uh, ja, zoveel mogelijk uh, interacties gebaseerd op,
1: op, op vrije wil. Uh, zou je dat een
0: beetje kunnen, kunnen toelichten, Janas?
1: Ja, dus het mooie van kapitalisme is dat ze iedereen in principe vrij laten als het gaat om met wie wil je associëren, met wie wil je contracten afsluiten. Het enige wat eigenlijk telt is dat, jij, dat jouw lichaam van jou is. En dat de vruchten van jouw arbeid van jou zijn. Gaat het goed mis nu dan? Uh. <laughs> ja, nee, absoluut. <laughs> dus, maar dus, dat vind ik zo, zo mooi en rechtvaardiger van, dat het ook heel helder is. En dat het voor iedereen hetzelfde werkt. Of je veel hebt of je weinig hebt, je hebt in principe dezelfde eigendomsrechten. Dat vind ik zo, ik vind dat heel mooi en, en, en rechtvaardiger Omdat het eigenlijk gewoon de menselijke aard erkent. En zegt, wil jij als mens kunnen functioneren op aarde... Dan moet jouw lichaam van jou zijn. Als jouw lichaam niet van jou is, kan je niet functioneren op aarde. Je kan niet als slaaf de volle menselijke ervaring krijgen. Daar zullen het waarschijnlijk allebei eens zijn. Dus je lichaam moet van jou zijn. En de volgende stap is dan, maar hoe zit het met de dingen die je maakt met je lichaam? Zouden die ook van jou moeten zijn? En daar zeggen Ren, ja, uiteraard. Natuurlijk zouden die van jou moeten zijn. Net zoals jouw lichaam van jou is, is wat je maakt ook van jou. Behalve als je dat vrijwillig opgeeft. Ja. En eigenlijk, als je dat neemt als basis van je maatschappelijke systeem, dat is kapitalisme eigenlijk. Eigendomsrecht, contractrecht. Alles ja. is van jou, de vruchten van je arbeid zijn van jou en voor het verhandelen van die vruchten van de arbeid, dat moet je doen op vrijwillige basis en iedereen moet daarmee instemmen. Ja, nee, dat dan is eigenlijk. kapitalisme. Op, heb, je het, heb je het
0: over rechten? Weet je, het zijn, het zijn rechten waar denk ik, eigenlijk als je het honderd uh, mensen zou vragen op de straat, bij je basis of je eigen lichaam, uh, heb je, mag je de vruchten plukken van je eigen arbeid? Dan krijg je gewoon waarschijnlijk honderd uh, keer ja, ja. Um, nou ja, misschien nu in deze context dat dat een <laughs> beetje aan het verschuiven is.
1: Ik denk het niet, <laughs> um, ja.
0: dat, um, um, Maar ik, ik denk dat dat hele ding van rechten en mensenrechten, ik, ik heb het ergens hmm. vandaan. Ik weet niet wie er zijn, maar het zijn geen mensenrechten, het zijn mensen-aspiraties. We zouden allemaal willen dat we die rechten hebben. Uh, maar in de praktijk, voor een groot deel van de mensheid, komt er helemaal niets van. In Nederland gaat redelijk. Perfect. Uh, mm -hmm. Dus je zou het dus, dus eigenlijk zeggen, nou ja, kijk, je hebt dit systeem, het gaat erom, hoe gaat het in de praktijk, als je het in de praktijk uitvoert, wat blijft er over van die aspiraties? En je hebt het over uh, vrije, vrijwillige interacties. Uh, mm -hmm. Dan wil ik, wil ik een voorbeeld aankaarten. Stel, jij besluit veel vlees te eten, kost 6 euro per kilo, ik noem maar wat. Uh, okay. Jij denkt, nou, kost mij 6 euro, ik krijg dit voor terug, zit dat en dat in. Um, Vrije, vrije keus, dat bedrijf dat produceert het, die, die, die voert de kip uh, en dergelijke. Uh, maar in een, in een, in een, in een, in een ongebreidelde markt zijn ook externaliteiten. Dus dingen die niet in de prijs zitten, die jij misschien niet ziet, die ook uh, invloed hebben. Dan kun je zeggen, ja maar die, die zijn voor mij niet zo relevant. Maar nu dit voorbeeld, je eet dus veel vlees. Om, mm -hmm. dat, om, dat, om het vee te voeren wordt er, uh, er uh, best hoeveelheden in het tropisch regenwoud tegen de vlakte aangegooid om daar soja te verbouwen. Dus daar wonen soms mensen, in de heemse bevolking En die worden, um, die, die worden van hun land gedreven. Um, vanwege uh, de effecten van een economisch spelletje, waar zij eigenlijk niet zo heel veel mee van doen hebben, krijg ja. jij helemaal niks vandoor. Dus, dus jij hebt de illusie van een, een, een interactie die gebaseerd is op, op, op vrijwillige deelname. Terwijl aan de andere kant, weliswaar indirect, mensen mm. ontzettend moeten boeten voor jou en het bedrijf, vrije keus en hebben het nog niet eens over, over de dieren die er niet mee instemmen. Goed, dat is een, dat is een andere discussie, maar zelfs gewoon puur mensen, die worden opgescheept met,
1: jouw eh, eh, vrije keuze zonder slachtoffers. Snap je wat ik, wat ik, wat ik bedoel? Uh, jij komt uit Groningen, bedoel je dan ook dat voorbeeld bijvoorbeeld van het gas uit Groningen, dat we dan bijvoorbeeld in Amsterdam gebruiken zonder dat wij... Uh, aardbeving hier, bedoel je zoiets? Dat...
0: Mm, nou, dan niet, niet zozeer. Uh, ja, misschien wel. Ik weet niet of dat het, het beste voorbeeld is. Okay, okay. Maar gewoon het, het, het feit dat als jij, jij hebt het idee dat het een, een product heel erg simpel is. Namelijk 6 euro, stukje vlees. Dit kost mij 6 euro. Dit krijg ik ervoor voor terug. Maar jij ziet niet het hele plaatje. Uh, en andere mensen die eigenlijk niks met die interactie van doen willen hebben, zijn het slachtoffer van jouw zogenaamde uh, um, vrijheid-blijheid keuze. Dat, 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 dat is gewoon... Maar, maar wat, wat is de vraag? Ik zal, ik zal het nou, probleem, nou ja, Kijk, jij, jij, ja. zegt, jij zegt dat eh, in een volledig ongeremde maakwerking dat dat een systeem is waarbij eh, er zoveel mogelijk op basis van vrije wil gehandeld wordt en eh, dat iedereen dus daardoor zelf de keuze in heeft en daarom is het zo mooi heel erg vaardig.
1: Ik, ik dus, nee, nee, we kijk. hebben hier te maken met... Kijk, als wij zeggen een kapitalistische wereld, dan voor de sake of argument uh, ga ik ervan uit dat die eigendomsrechten in die hele wereld worden gerespecteerd. Ik weet dat het in de werkelijkheid niet zo is. Dus ja. zelfs als we tot de conclusie zouden komen dat Nederland kapitalistisch zou worden. Dus jij en ik zagen erin, ja. erin om Nederland kapitalistisch te maken. Dus in Nederland worden alle eigendomsrechten gerespecteerd. Alles werkt hier via contractrecht. En iedereen die aan contractbreuk doet, neemt het risico om voor de rechter te worden gesleept. Oké, okay. hartstikke mooi voor Nederland. Maar je hebt gelijk. Als in Brazilië ik noem maar wat, uh, nauwelijks uh, eigendomsrechten worden gerespecteerd. En het vlees dat jij koopt, komt inderdaad van een van de Braziliaanse boerderijen waar you know what gebeurt met uh, slaven uit Uruguay of zo Hé, hey, dat kan. Um, en dat ben ik absoluut op tegen. Maar in, in de context van kapitalisme waar ik over praat, zouden we er vanuit moeten gaan dat Brazilië ook kapitalistisch zou zijn. Dus, heb je de In mijn ideale wereld zou ook in Brazilië de boer eigendomsrechten hebben. Mijn punt is niet dat wij in het Westen eigendomsrechten zouden moeten hebben dat we daarvoor de rest van de wereld gewoon moeten verkrachten, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen beschermen. Uh, nee, ik wil dat nee. ieder land eigendomsrechten zou erkennen. Dus ik vind dat ook de boer in Brazilië, ook de mensen die voor hem werken, ook de vruchten van hun arbeid zouden moeten hebben. Hij zou ook contractrecht moeten respecteren als het gaat om zijn medewerkers daar. Ik erken dat dat nu niet zo is. En daar kunnen we van mening over verschillen over hoe we daar de beste mee om kunnen gaan, als het Westen. Maar dit herken ik. Ik herken dat in heel veel landen basale rechten niet worden erkend en dat wij daar soms op een manier van profiteren. Maar ik geloof ook dat het heel vaak eigenlijk in ons nadeel is. Bijvoorbeeld, ik ben een van de mensen die vindt dat we nooit handel moeten drijven met China. Ik vind dat de voordelen die, ja, ik vind dat de voordelen die wij behalen uit handelen met China, namelijk goedkope troep, uh, die, wil ik veel, een, een iPhone opladen voor 5 euro, wat wel handig is in plaats van 30 euro bij Apple ik vind niet dat dat opweegt tegen inderdaad, ah, het grootmaken van een dictatoriale grootmacht met kernwapens en inderdaad, al het leed dat er in China uh, hiervoor wordt uitgeoefend om dit tot stand te, te, te krijgen. Dat is niet hoe ik erin sta. Als ik het heb over kapitalisme, wil ik dat zo vrij mogelijke landen, zo vrij mogelijk met elkaar handelen, met zoveel mogelijk respect voor eigendomsrechten als mogelijk. Maar dat ja. is het ideaal waar ik naartoe zou willen bewegen. Dus Precies. we kunnen discussiëren over hoe moeten wij als kapitalistisch Nederland omgaan met bijvoorbeeld de productie van kleding in Bangladesh. Moeten wij dat a, neerleggen bij Nederlandse bedrijven door hun te beboeten? Moeten we zeggen, we gaan Bangladesh boycotten? Ik bedoel, daar kunnen we het over, over hebben. Vanuit van, wat is het meest kapitalistische om te doen? Daar is best veel debat over mogelijk. Maar dus, uh, dat voorbeeld wat je geeft, zou voor mij alsnog niet kapitalistisch zijn, als het impliceert dat die boer in Brazilië door een soort Braziliaanse gouverneur wordt onderdrukt of zo, om onder de ja, bepaalde prijs te produceren voor zijn Nederlandse contacten. Of zo. Dat ik, is niet ik snap, maar de ik, ik snap wat je bedoelt. Recht.
0: Dus het is niet ja. ons eigendomsrecht, maar het gebrek aan eigendomsrechten daar. Um, dan, dan is de vraag had... aan ons, hoe
1: passen wij ons daaraan aan? Alsoen, ja. gaan, wij dat, gaan wij dat zien als, dat is hun besteek, jammer voor hun, maar wij gaan ons voordeel eruit halen voor zover het ons dient? Of gaan wij een soort van actieve positie innemen van, nee, wij zijn pro-capitalist en dat betekent dat we ook anti-capitalist gaan boycotten. Waar ik natuurlijk wat meer voor zou voelen.
0: Ja, precies. Dus dan zie jij Brazilië in dit geval als een anticapitalistisch land, omdat ze eigendomsrechten van inheemse mensen niet
1: goed waarborgen. Even... Dus Steef, ik zou Kamerlid zijn in Nederland. En stel je voor, dit zou gebeuren in Brazilië. En iemand zou een motie in werking brengen en die zou zeggen: wij vinden dat Nederland uh, het moet verbieden om landbouwproducten te kopen van Brazilië, omdat is aangetoond dat in Brazilië een gebruik wordt gemaakt van slavenarbeid, weet ik veel, wat er zich allemaal daar afspeelt. Allerlei schendingen van eigendomsrecht, laat me het gewoon zo zeggen. Ja. Ik zou daar waarschijnlijk ja op zeggen. Tuurlijk, okay. ik wil weten wat de haken en ogen zijn daaraan. Ik wil niet dat Nederlandse bedrijven het grootste slachtoffer worden ervan. Dat vind ik ook weer de omgekeerde wereld. Maar Precies. ik zou daar 100% voor openstaan als kapitalist juist. Juist okay. omdat ik kapitalisme zuiver wil houden. Want ik Precies. wil niet dat mensen denken dat dat kapitalisme is. Heel veel ja, mensen cool. denken dat wat er in China gebeurt kapitalisme is. Linkse mensen noemen China kapitalistisch. Maar ik zou juist willen dat we als West zouden zeggen... Nee, wat ze daar doen, dat is dictatuur... En dat is niet wat wij bedoelen met eigendomsrechten respecteren. Maar ja, dat is weer ja. het probleem van het Westen zelf. Dus ja. Dat is even buiten de discussie.
0: Ja, China is een dictatuur. De CCP is stom.
1: Ja. <laughs> dat zijn wel hele hot takes, hoor. Ja, ja dat zijn hele
0: hot takes gelijk op de eerste video. Dat uh, ja. kom je misschien op de nieuwe
1: blacklist. Dat lijkt me geweldig. Maar, ja, maar dat, is, dat is meer mijn perspectief erop. Ja. Zeg maar dus ik, ik ben echt. Ja, ik interessant. wil de alfa van kapitalisme zuiver houden. Ja, dat is wel interessant <laughs> dat, dat je dat zegt. Want ik had
0: gedacht van tevoren ja. dat ja. je heel erg voor vrije handelsverdragen zou zijn geweest. En dat je zou zeggen van, ja weet je, als die mensen dat daar uh, prima vinden, dan uh, weet je wel allemaal vrij. Het is, dan, het is ik, grappig, want ik had Daar verbaas je me wel, dat is mooi.
1: Toen ik de eerste keer uh, Thierry Baudet ontmoette, hadden wij hier nog een, een discussie over. Want uh, hij had vroeger Libertarische Schrijvers gelezen. Uh, toen hij begin twintig was en we hadden daarover en hij had toen tegen mij gezegd maar kijk als Hongarije socialistisch wil zijn vind ik dat niet dat het onze zaak is en dat is dan iets waar ik het dus met een over ben want ik zeg dan tegen hem nee socialisme is altijd onrechtvaardig ook al is het niet op mijn grondgebied dus ik vind niet dat een groep mensen ooit het recht heeft om socialistisch te zijn zeg maar ik vind dat er nooit een situatie kan ontstaan als al 80% van Venezuela op Chavez stemmen. Ik zou nooit zeggen, eh, dat is de rechtvaardige uitkomst van hun voorkeuren. Want voor mij is socialisme een dictatuur. Dus dan zou ik zeggen... De onder onderdrukking van de meerderheid. Ja, dus dan zou ik zeggen, 80% die 20% wil onderdrukken is rechtvaardig, want het is meer dan de helft. Natuurlijk ga ik dat niet zeggen. Dat zou ik in geen enkele situatie zeggen. Dus ook niet als het om socialisme gaat. Dus zo zie je dat... Er zijn inderdaad verschillende manieren om naar te kijken van... Dat is hun zaak, wie ben ik om me daarmee te bemoeien. Maar ik vind, ik bemoei me overal mee. Ik heb overal ja. een mening over. Als jij rechten schendt in China, vind ik dat ook fout. Ik vind het misschien, ja, niet zo erg als in Nederland, obviously. Maar ik vind het wel net zo goed als schending.
0: Inter interessant. En dan zou ik, dan zou ik een gedachte-experiment met je willen doen. Stel ja. je hebt uh, in Zuid-Amerika, dan heb je, noem maar het, uh, land A, land B, land C. En in het ene land worden. Uh, uh, ja, uh, ...eigendomsrechten heel sterk beschermd... ...en in het andere land niet. Vervolgens krijg je dus... Het, uh, ...dat uh, een stukje vlees uit dat land... ...waar die eigendomsrechten beter beschermd worden... Uh, ja, ...flink wat meer geld gaat kosten. Want die mensen die worden niet, ja. die worden niet van hun land afgezet. Die, uh, die, moet, uh, die moeten ervoor gecompenseerd worden. Dat gaat allemaal terug in de prijs. Uh, ja. En je kan wel nagaan... ...dat, uh, dat mensen... Uh, daar niet zo heel snel voor zullen betalen. Zeker als ze niet goed op netvlies hebben wat het doet. Ze, ze worden zelf eigenlijk uh, direct niet geconfronteerd met, die, met die, uh, die eigenschappen. En dat is dus ja. een soort van de vrije markt race naar de bodem. Dus ik, ik vind het heel nobel van je dat je het principe hebt. We zouden uh, er niet zaken mee moeten kunnen, uh, kunnen doen. Maar als wij hier in Nederland vrij zijn en uh, daar in Bra 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 Brazilië uh, zijn ze ook, ook, ook vrij... Um, hoe voorkom je dat je die, hoe, hoe zorg je dat die, dat die rechten gewaarborgd blijven in een wereld waar mensen gewoon de laagste prijs willen. Dus je kan het wel als, als, als principe hebben, maar als in de praktijk het continu weer uitdraait op een race naar de bodem. Um, omdat er natuurlijk net zoals wij als individuen vrij kunnen zijn, zullen er ook altijd landen zijn die of een belastinghaven worden. Of uh, over, overal uh, de, de kantjes ervan aflopen als het aankomt op mm. mensenrechten. En die zullen door onze vrije, vrije markt de meeste handel naar zich toetrekken. Um, hoe, hoe voorkom je dat? En, en ja, dus kijk,
1: dus, ah, ten eerste, uh, als het vlees van dat uh, fatsoenlijke land, zo zou ik het noemen, uh, zoveel uh, zo duurder is dat het als het ware qua markt niet eens kan competen met zijn concurrenten, dan lijkt me niet dat ze dat zouden doen. Dus, zeg als, we, als
0: we eigenlijk geen mensenrechten meer zouden, als wij, We zijn zo gewend onze standaard dat we ons geen mensenrechten kunnen veroorloven. Dan hebben we het nog niet eens over wat je met, met het dier doet en met, met het klimaat. Ja, 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 ja. Maar er komen steeds meer dingen dat, het gewoon niet meer, dat we hele normale dingen ons niet meer kunnen veroorloven qua, qua prijs. Eh, dat, we, dat we er gewoon. Um, um, het feit dat, een, dat een, een label, zoals een Max Hava label, de tata uitzondering is, zegt dat al genoeg. Dat je een label moet hebben dat zegt: hier is geen slavenhandel aan te pas gekomen. Het, het, het werkt niet. Dus kijk, is een race naar de bodem in de praktijk.
1: <laughs> hoe, hoe, hoe ik het zou zien is, ook in, in de sfeer van werelden en landen heb je zeg maar, promotie en reputatie. Dus zeg maar, dat land dat uh, rechten waarborgt, zal zichzelf ook naar de buitenwereld toe heel nice kunnen promoten. Zeker als hun buurland een soort van dystopische hel is, waar iedereen van af weet. Dus <laughs> als, als inderdaad, ik noem maar wat, uh, Mongolië of zo... Nu uh, heel hard in opkomst is. Dan kunnen zij inderdaad een soort mooie sier maken van kijk hoe mooi onze producten worden uh, geproduceerd. Iedereen is blij, iedereen heeft te huis, iedereen krijgt een lekker salaris. We respecteren rechten hier in Mongolië. Dat is ook weer een, 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 een appeal. Dat kan er ook ervoor zorgen dat je toerisme toeneemt, dat misschien mensen naar Mongolië willen immigreren. Dat we misschien in Nederland denken van nou, die Mongolen hebben het wel aardig op orde. Misschien kunnen we met hun wel zaken doen, want minder kans dat een of ander dictator daar langskomt. Want bij hun is het aardig in de grondwet verankerd dat ja. iedereen individuele rechten heeft. Dus ik zeg, zij zouden een manier moeten vinden om als het ware hun positiviteit te branden in de wereldmarkt en proberen zeker als ze zich afzetten tegen hun buurland om te zeggen van kijk je kan al dat bloedvlees kopen daar met allemaal dode mensen wij voor verantwoordelijk maar ons vlees is en lekkerder en zeg maar moreel gemaakt natuurlijk kunnen mensen alsnog de foute keuze maken dit is zeker mogelijk en het zou kunnen dat het dat het dystopische land alsnog meer vlees verkoopt omdat heel veel andere arme landen gewoon scheid hebben en inderdaad niet kunnen veroorloven om te denken aan moraliteit en gewoon dat ze verschrikkelijke Chinese vlees kopen. Dat zou nog steeds kunnen, maar um, wat ik eerder denk is dat als dit land zo duur vlees produceert, dat ze misschien niet vlees zouden kiezen als hun exportproduct, dat ze misschien zouden kiezen wat voor hun... Iets waar ze wel op kunnen uitblinken. Ieder land zoekt naar iets waar ze op uitblinken. Dus ja, mocht precies. het zo zijn dat het verschil in prijs zo een discrepantie is. en dat het de kwaliteit uh, niet zoveel hoger is. ja, oké. Okay. Dan zou het kunnen dat dat land dat moet opgeven op een gegeven moment. Ja. Maar ik wil naar een wereld bewegen. waarin we dat inderdaad aanmoedigen. En ik ben met je eens dat het moeilijk is. Want bijvoorbeeld, die kleding in Bangladesh. Hè? Uh, ja. Veel libertariërs een, maken een case dat uh, die sweatshops die we zien, dat die eigenlijk goed zijn. Dat wil zeggen dat die een beter alternatief zijn dan al um, het andere. Ja, precies. Dus ik, vind, ik heb het moeilijk met het argument. Ik snap helemaal waar het vandaan komt. En ik snap, denk ik dat snap de, het ook. Maar ja, ik denk ja. dat ze eigenlijk gelijk hebben. Dus dan is de vraag voor ons als Nederland. Oké, okay, hmm. wat is beter? Is het beter? Dat we deze sweatshop landen... Maar Als ik, als ik,
0: als, sorry, ja, als ik je even mag, mag onderbreken, hè? want je, je zei ja. van, weet je, um, als een land um, het wel moreel produceert, is dat een, zeg maar, een soort van uniek selling point. Dus zouden ze daarmee gewoon meer, uh, uh, meer zaken tot zich moeten trekken. En, en als het gewoon te, zo duur is voor ze om te maken, zouden ze het überhaupt niet moeten maken. Uh, maar ja, in het voorbeeld van vlees, is het, is het, is het zo goed als niet moreel te maken... En, 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 en als je de kosten ervan zou verwerken, zou het heel erg duur zijn. Maar je zegt van, weet je, in theorie, in theorie klinkt het heel mooi dat de, de business gaat naar de, de landen die het allemaal, allemaal zo goed doen. En dat, dat we naar uit dystopische landen de boel gaan halen, dat dat een uitzondering is. Maar China is de fabriekshalve van de wereld. Dat is, dat is mm. gewoon een feit. Uh, Volkswagen heeft, heeft, heeft Oeigoeren slaven in dienst. Um, de in, 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 in theorie snap ik heel wat je wil, wat je bedoelt, maar in de praktijk is China de fabriekshal uh, van de wereld. Wordt daar steenkool doorgepompt als een malle en, 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 en blijken mensen gewoon niet die keuze te maken. En dan kom je weer oh, terug okay. bij, dat, bij dat stukje ja. objectiviteit. Mensen die hebben die volledige informatie niet, hebben de uh, mentale ruimte niet om over al die dingen voldoende fucks te geven, het resultaat is dat uh, het naar de laagste bieden gaat
1: in de praktijk. Dus ik snap je punt, maar in de praktijk denk ik gewoon niet dat er dat van terecht is gekomen. Oké, okay, okay, maar, maar, maar uh, als je kijkt naar China is inderdaad de fabriekshaal, maar dat is wel het resultaat van concrete keuzes die leiders in het westen en nu businessleiders in het westen, vandaag de dag, elke dag maken. Dus... Uh, toen Nixon besloot de poorten met China te openen, zat daar een ideologisch idee achter. Wat Rand altijd benadrukt, is de power of ideas. Dus Rand beseft ook dat wat zij wil alleen mogelijk is, is als die samenleving heel erg door rationaliteit beïnvloed is. Rand begrijpt dat je niet gewoon een knop kan draaien van we gaan nu kapitalistisch doen en alles wordt goed. Nee, het moet draagvlak hebben, het moet in mensen hun brein zitten. Als Nixon, uh, als het ware, Rand visie had van kapitalisme, had hij of de poorten niet geopend of hij had de poorten geopend met hele andere criteria. Dus uiteindelijk is het wel een ideologische keuze geweest die we toen hebben gemaakt, die ons heeft gebracht omdat we hier waren. En als toen mensen betere ideeën hadden gehad over eigendomsrecht, over kapitalisme, dan hadden we dat beter aangepakt. We hadden ze of toen geboycott of toen tegen ze gezegd, luister, de markt gaat alleen maar zo ver open als het jullie eigendomsrechten beginnen te respecteren. Ja, maar, maar nou, nou... Hadden we ook nou, ik... kunnen zeggen... Maar dan reduceer je de, de, de
0: keuzes van Nixon om met Sheng Ping, terwijl China toen een beetje de, de redelijk de goede kant op, op bleek te gaan. Die reduceer je nu tot de een, tot een keuze van een, um, um, van, een, van een bewindvoerder. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, de mens heeft nu eenmaal, laat nu eenmaal duidelijk zien dat het een, een, een behoefte heeft aan het goedkoopste product. En is niet in staat, um, of ziet het gewoon niet, niet per se de schuld van de mens, om, om de negatieve lange termijn effecten. ...op waarde te schatten. Daar zijn, we gewoon, daar zijn we gewoon bijna niet toe in staat. Daar komt bij dat een deel van ons uh, ja, consumentistische denken... ...juist ook heel sterk gevoed wordt door die ongebreidelde kapitalisme... ...waarbij het dus niet alleen gaat om het innoveren van je product... ...maar waarbij het dus ook gaat van... Hoe praat ik die klant aan dat ze een probleem hebben en dat, ik, dat wij de oplossing hebben voor dat probleem. Uh, dat, dat, dat stapelt zich op in, in, een, in een maatschappij waarbij mensen graag het goedkoopste product willen. Uh, en vervolgens een politici die daar dan maar ook gehoor aan geeft. Als wij mogen allemaal stoppen met uh, prutteltjes kopen van Alibaba, dan durft Marut opeens te zeggen. Hé, hey, China, dikke vinger, we hebben jullie niet meer nodig. Um, dus je, je kan, je kan, en jij zegt van als iedereen rationalistisch is, maar dan gaan we weer terug naar dat stukje van objectivisme. En dat denk mm. ik dus dat net zo goed een droom is als het uh, communistische, uh, de communistische paradijs van Karl Marx. Is het, 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 het kapitalistische paradijs van Ayn Rand strookt, klinkt in theorie heel erg mooi en, en trekt libertarische denkers aan. Net zoals bepaalde linkse denken zich heel erg aangetrokken voelen tot hoe het communisme in theorie klinkt, maar in de praktijk werkt het gewoon. Uh, werkt het gewoon keer op, 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 op keer, um, lopen we gewoon tegen problemen aan die niet op het niveau van het individu op te lossen zijn. Dus, dus ik denk, ja, ik zou ook wel willen leven in, in zo'n um, randwereld. maar
1: ik denk niet maar dat het gezien de menselijke terug, aard mogelijk is. Even terug naar Nixon. Dus ik nam hem natuurlijk, maar uiteraard is hij ook het product... Van natuurlijk een hele politieke cultuur, een bepaald concept van Amerika, wat toen bestond. Dus ik, ik probeer meer aan te geven dat ideeën zijn wat de wereld beweegt. En hoe meer goede ideeën we hebben, hoe meer de wereld naar de goede kant toe beweegt. Ik ben met een je eens dat we nu de verkeerde kant op bewegen, maar dat komt volgens mij door de ideeën, uh, de dominante ideeën van onze wereld, namelijk altruïsme, collectivisme, overheid die de economie als het ware bestuurt, of in ieder geval... Moet controleren op een manier. Ik denk dat die ideeën leiden tot dit soort kwalijke beslissingen. Als, als we meer begrip zouden hebben voor eigendomsrechten. Als we kapitalisme zouden begrijpen als moreel systeem. En niet als een soort van economische trade-off. zoals heel veel mensen het alleen maar zien. Als we op die manier kinderen zouden opvoeden. Met een soort moreel concept van eigendom. Dan zouden we ook andere presidenten krijgen. Dan zouden we andere captains of industry krijgen. Dus... Ont Ontken jij of onderschat jij wat ik bedoel met die kracht van ideeën? Ik, ik heb nee, nee, idee nee. Jij... Ik, ik
0: onderschrijf die kracht van idee ideeën juist heel erg. Um, okay. Maar waar ik denk waar we het niet eens zijn, is dat als je die markt helemaal vrijlaat en die mensen uh, ook helemaal vrijlaat, laat, is, jij onderschat dat er dan mensen zijn die hun verworven macht en geld, die ze met, vrij, met, met, met vrijheid blijheid verworven hebben, zullen gebruiken om ideeën van anderen te onderdrukken. En um, hun eigen ideeën naar voren te sturen. Je kan het hebben in de vorm van staatspropaganda. Maar grote bedrijven kunnen het ook doen. Dus dan komen we op het punt van vrij, vrijheid, uh, vrijheid moet je waarborgen. Als je alles vrij laat, dan, um, dan wil dat niet zeggen dat dat de beste manier is om ideeën maar zo vrij mogelijk te laten vloeien. Uh, en, en, en ik denk dat, dat nu wat jij, als ik jou, van jouw podcast een beetje begrijp, is altruïsme wordt gebruikt door uh, wat de term altruïsme wordt misbruikt door overheden om, om, om eigenlijk hun zin door te drukken. Van nou doe het goede voor de ma maatschappij. Maar wie zegt dat dat, uh, dat, um, dat soort ideeën. Um, niet gewoon ook het product zijn van uh, mensen die, die te veel macht hebben gekregen. door, door, door doordat ze vrijheden hebben. Het is, het, is, het, is, het is niet zo zwart-wit zo als in een overheid die kan het doen. maar als je alles maar vrijlaat. dan zijn er geen kwade acteurs die, die ideeën van Nee, nee, nee. nee alleen, alleen
1: dit is het mooie van kapitalisme. Er zullen altijd kwade acteurs zijn. In elk systeem, absoluut. Alleen ik denk dat kapitalisme uitblinkt in uh, een incentive structure die. Uh, laten we zeggen kwaadaardigheid, misleiding en liegen uiteindelijk wel beter bestraft dan alle andere systemen. Er zal altijd kwaadaardigheid zijn, er zullen altijd oplichters bestaan. Alleen ik denk dat alle andere systemen daar minder defensie tegen bieden of juist meer negatieve perverse incentives aanmoedigen. En het ja. eigenlijk erger maken. Dus ik denk dat het mooie van kapitalisme zou zijn, is dat ja, je zou bijvoorbeeld... Uh, ik ik noem, noem even iets kwaadaardigs uh, op wat je kan doen uh, als bedrijf tegenover een ander bedrijf. I don't know. Liegen. Een bedrijf kan liegen over een ander bedrijf. Die kan zeggen: van, hé, hey, dit bedrijf doet allemaal foute dingen. Koop daar geen producten mis. Kunnen een soort van smeercampaign uh, via social media of zo of mensen afsturen. Die mensen in, moet laten denken dat het bedrijf heel kwaadaardig bezig is. Dat zou kunnen. Alleen het mooie van, een, van kapitalisme is: dan zouden we dus keurmerken hebben. We zouden een kritische pers hebben. Dus wat zou er gebeuren? Zou dan worden van, hey Shell, we horen echt allemaal foute dingen over jullie van Unilever. Dus uh, wij willen even komen kijken of het allemaal klopt van jullie fabrieken. Nou ja, als, als, als het niet waar is, zal Shell zeg, zelf al een video hebben gemaakt <laughs> we willen journalisten uit te nodigen van, luister, Unilever liegt. Kom maar kijken, wij zijn transparant. Niemand wordt hier mishandeld. Alle rechten worden gerespecteerd. Check onze contracten, maar check onze bankgegevens over hoeveel salaris wij uitbetalen per uur. Dus ja, je zou kan argumenten kunnen hebben. Ja, je zou mensen kunnen hebben die kunnen liegen, die zelfs, zelfs kranten zouden kunnen omkopen om over Unilever te liegen of over Shell. Maar er zouden ook heel veel middelen zijn voor zo'n bedrijf om terug te slaan. Om bijvoorbeeld ja, aan te kunnen tonen dat het niet zo is. En nu is dat
0: heel wat anders. Maar jij zegt ze kunnen misleiden, maar kapitalisme is het, uh, is het systeem dat dat juist het beste aanpakt. Ik denk um, wat, wat je zegt: kapitalisme, die pakt slechte leugens aan. Je hebt ook okay. uh, leugens die hoe beter, die, die niet ontdekt worden. En dan ga ik toch weer terug op dat, dat, dat Big Tech. Dat, die algoritmes zijn zo moeilijk dat politici het niet vatten. De mensen die ze geschreven hebben vatten het niet. Uh, je kan ook nadelen hebben die zich pas over tien jaar later manifesteren. Uh, dat, hmm, dan denk ik ja. bijvoorbeeld aan klimaatdingen. Dus ik denk dat de, een, de vrije markt alleen corrigeert in het aanpakken van de perceptie. En wat zie je vervolgens? Bedrijven uh, die eigenlijk gewoon met hele normale dingen bezig waren. Die gaan het nu opeens schone schijn ophouden. Ze gaan allemaal wat vinden van, van, van de topic of the day. Dan is het BLM, dan is het dit, dan is het dat. En het wil niet zeggen dat, dat die dingen geen goede zaken zijn. Maar je hebt eigenlijk dus een bedrijf dat eigenlijk gewoon colaflesjes eruit moet poepen aan de lopende band. Dat, dat, is, dat is hun bestaansrecht. Dat opeens mm -hmm. politieke meningen gaat hebben waarvan je eigenlijk al weet van ja die meningen hebben ze gewoon. Omdat, omdat ja, meer of meer de markt ze dwingt om die, die standpunten te hebben. en, en, en vervolgens um, kan een, kan een bedrijf aan de ene kant allemaal kijken ons is social justice zijn, terwijl ze aan de andere kant slavenarbeid hebben. Dus het is niet dat de ja. leugen en de misleiding wordt aangepakt. Nee, alleen waar de perceptie is van fout gedrag. Dat wordt door de, okay, de maak Oké, Maar, nu,
1: maar nu, komt, nu komt mijn punt. Ik stoor me hier ook aan. Maar ja. de reden, er moeten reden zijn dat bedrijven dit doen. En mijn conclusie is, bedrijven maken een inschatting. Die inschatting is hopelijk fout, maar ze maken een inschatting. Blijkbaar denken bedrijven of hebben bedrijven het bewijs gezien in hun, in hun boeken of in hun onderzoek. Bedrijven moeten ervan overtuigd zijn dat mensen dit leuk vinden. Anders zouden ze het niet doen. Dus ja. bed, er moet, moet, iemand moet, heeft Gillette ooit wijsgemaakt. Ja, je moet nu mannen gaan afzeiken in je reclames, want dat, is, dat vinden mensen heel fijn. Ik hoop dat ze fout hebben. Ik, ik hoop dat over vijf jaar blijkt van, oh shit, Gillette heeft de helft van zijn marktaandeel verloren, omdat ze een of andere SJW geloofde of zo. Ik hoop dat dat de waarheid is. Maar ik ben bang dat Gillette onderzoeken heeft gezien, allerlei marktonderzoeken. Dat ze hebben gezien van, nou ja, misschien verliezen jullie 5% van de mannen, maar... Uh, weet ik veel, jullie krijgen nog 10% hier erbij, want die vinden het wel heel, weet ik veel. Ze moeten iets hebben gezien dat hun heeft overtuigd, ja wij gaan nu mannen bashen in onze reclames. Okay. Zou je dan, zou, ja, Allee, ga, ga verder. Ja, dus, dus mijn punt is meer bedrijven maken een inschatting, net zoals voetbalclubs een inschatting maken. Net zoals allerlei bedrijven inschattingen maken. Ze proberen als het ware te voorspellen wat wij als consument gaan willen in de toekomst en op dit moment. En dat is natuurlijk een spel wat heel nauw luistert. Nou, nu hoop ik dat, weet je, go woke, go broke, kijk naar Hollywood. Allemaal woke movies, weet je, vrouwelijke ghostbusters, noem maar op. Ze gaan maar door, elk jaar, een paar. En allemaal falen ze. Nu zit ik hier thuis en ik denk, ik snap dit niet. I niemand wil geld verliezen. Waar komt dit vandaan? Dus of er is een enorme irrationaliteit in de markt geslopen, en dat gaat mensen heel veel geld kosten, wat hilarisch is, want het is hun eigen schuld, of er moet een soort bewijs zijn waardoor het alsnog winstgevender is voor bedrijven dan het niet doen. En dat is het spel van de markt. Dat is het spel van overtuiging, van persuasie. Dus ja. dat is ook een politiek spel op een bepaalde hoogte. Dat als, als mensen supergraag allerlei vrouwelijke remakes willen van mannelijke series. Ja, dan krijgen we een, een vrouwelijke James Bond, dan krijgen we een vrouwelijke Austin Powers. Als de markt dat wil... Als bedrijven dat goed hebben en dat goed inschatten, verdienen ze er honderden miljoenen mee. Als bedrijven dit verkeerd inschatten en afgaan op verkeerde data... of totaal niet kunnen aanvoelen hoe hun moed gaan omslaan in de samenleving... kunnen ze hier honderden miljoenen aan verliezen. Ja, maar,
0: dus, maar dat ben ik ook wel met je eens. Weet risico. je, als iedereen zin heeft aan een vrouwelijke James Bond... nou ja, ik ben, ik ben sowieso helemaal geen James Bond fan, dus doe maar met die film wat ze willen. Maar ja, ja ik bedoel, daar is niks mis mee. Niet, niet soms van die, van die rechtse mensen die zijn allemaal voor vrijheid, blijheid en dan zodra... Iemand aan James Bond zitten, gaan ze opeens stijgen alsof er eh, weet niet wat aan de hand is. Maar eh, mijn punt was meer dat en eh, niet de, de echte misleiding wordt aangepa aangepakt door de markt, maar meer de perceptie van waar misleid wordt, wordt, wordt aangepakt door de markt. Eh, en zou je dan bijvoorbeeld, eh, als je als je snapt wat ik bedoel, weet je, je ja, ja. kan wel kinderarbeid hier hebben, maar goh, je doet de regenboogvlaag op het juiste moment en mensen denken dat je een tof bedrijf ja. bent. Eh, ja. Zou je, zou je bijvoorbeeld niet, um, zou je voorstander zijn, gewoon, gewoon een nieuwsgierigheid voor bijvoorbeeld een ja. regulering die zegt: uh, bedrijven in bepaalde sectoren uh, mogen geen politieke uitspraken doen? Je maakt flesjes cola en als je het niet eens bent met het regime daar, dan stop je daar met flesjes cola. Want eigenlijk, je, bent aan, je bent aan het reguleren, je bent eigenlijk vrijheid van die bedrijven aan het afpakken, en ja. tegelijkertijd bij die bedrijven aan het ontzien. Want als Coca-Cola het niet meer kan doen. Want Coca-Cola die, die begint niet bepaalde per se statements te maken. omdat ze dat naast colaflesjes maken zo fijn vinden. Ze weten, Pepsi laat wat zien. Uh, um, uh, uh, Biermerk laat wat zien. Als wij niet achterblijven, dan krijgen wij. Ja, het ja, ja. Nee, dus, dus een ik, stukje ik, regulering. die bedrijven juist. het is reguleren. impact van ja. vrijheid. die bedrijven niet belast. maar ontziet.
1: zodat ze op hun nee, dus business ik, in kunnen gaan. Ik, ik, ik zou heel graag hebben dat bedrijven die cola flesjes maken, alleen cola flesjes maken. Maar wat jij voorstelt, is gewoon een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Dus ik zou op die grond het er niet mee eens uh, uh, zijn. Ten tweede zie je nu ook een flipside ontstaan. Dat wil zeggen, elk debat heeft ook een andere kant. Dus wat jij zegt, heel veel bedrijven maken ook mooie scene met woke en transracial vlaggen, terwijl ze zelf gewoon allerlei, allerlei kwaadaardige dingen doen. Maar dat is iets wat mensen doorhebben. Ik bedoel, heb je het internet wel eens bekeken? Dit is een van de meest afgezekte dingen. Zeg maar bedrijven of, of politieeenheden of overheden die zeg maar met symbolische vlaggengebruik proberen mensen uh, in te nemen. Dat wordt al redelijk doorzien. Misschien nog niet door iedereen, maar er zijn heel wat mensen die dit al doorhebben. Dus, okay. dus, je, kan, dus je zou ook kunnen zeggen. Uh, Coca-Cola en, en Pepsi. Vroeger moesten ze alleen kijken naar hoeveel kost een cola flesje en hoe graag willen mensen cola drinken. En dat is eigenlijk wat wij misschien allebei het liefst zien. Nu, omdat de wereld zo gepolitiseerd is geraakt, dat bijna elke daad een politieke daad is geworden, moeten zij ook met politiek rekening houden. En dat kan ten koste gaan van hun. Weet ik veel, de kwaliteit van hun cola, of weet ik veel andere dingen die ze anders zouden doen met, met, met hun geld of met hun, met hun marketing. Maar ook dit kan overgaan. Ja, Dit kan ook weer een omslagpunt hebben dat er op een gegeven moment mensen zijn die zeggen, weet je wat, geef me gewoon cola. En misschien is het bedrijf dat al die jaren daar nooit zijn mond over deed, dan opeens heel populair. Ja. Dus het is inderdaad een, 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 een lastige keuze. Als bedrijf wil je niet helemaal achterlopen. Dus sommigen doen het ging als een soort van uh, een verzekering of zo, van nou ja, ik verlies in ieder geval niet superveel als ik ongeveer hetzelfde zeg als al mijn concurrenten. Dat kan. Maar nee, precies, je, het, het biedt ook weer ruimte voor een innovatief bedrijf om bijvoorbeeld te zeggen, wij vallen je niet lastig met die bullshit, wij ja. geven je gewoon cola. Dus, die, 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 er, ik, ik, ik zie ook wat je zeg maar, bedoelt, die ja. Haar, ja. ja, maar ik, zie ja, ook die ik, en ik hoop dan dat inderdaad de goede kant, om het zo te zien, de rationele kant, ik hoop dat die wint van, van de slechte kant. Zeg maar. Ik hoop dat op een gegeven moment we, we iets meer normaliseren en dat... Misschien politiek iets meer in zijn eigen hoek blijft. En dat we inderdaad minder Ben Jerry's hebben die Israël willen boycotten. En noem al die voorbeelden maar op. Oh, dat vind ik nog wel heel, heel,
0: heel, heel iets anders. Want dan zegt van nou, wij gaan hier gewoon, nou, we zijn het hier niet mee eens, dus we gaan niet produceren daar. Of we gaan niet verkopen daar. Dat is heel wat. Die terugtrekken uit de markt is heel wat anders dan een uh, schijnstatement uh, uh, opgooien. Dus, dus die, Oké, okay, die, die, dan ben ik wel met je. Eten. En, ja, okay, nee, dat ik we die, die, met je eten. even gescheiden hebben. En. Ja. Um, en um, ik, ik denk misschien dat je ook, je zegt van, nou ja, weet je, als je zo'n regulering doet, ik, ik denk, nou je zit er geen bedrijf mee dwars, je zit in principe zit ook geen, 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 geen consument mee dwars. Um, dus het is een soort van zero-sum regulering, maar ik snap je zegt, nou, dat is de vrijheid van, menings, van meningsuiting beperken. Een ander voorbeeld, stel je hebt nu um, bedrijven maken reclame, Um, en daarbij doen ze, je kan natuurlijk een feit presenteren van nou ja, dit product, uh, deze telefoon heeft zoveel opslagruimte, zoveel batterijcapaciteit, ja. zo'n groot scherm verkoopt geen drol. Uh, met andere woorden, um, je kan als, als bedrijf kun je innoveren op, uh, op, op product en op, op service en op uh, toegevoegde waarde, maar je kan ook een marktvoordeel creëren door manipulatie. En niet feitelijk reclame dus het is misschien een beetje een extreem standpunt, maar als je er goed over nadenkt is het. In feite is het op jouw gevoel inspelen om jouw bepaalde objectieve karakteristieken van het product in een ander daglicht te gaan zien. Stel je zou reclamecodes ontzettend sterk aanscherpen. Zoals ik zag een, een autoreclame van een meisje dat je helemaal zag opgroeien, ging helemaal me meeleven, heel leven leefde ze. Vervolgens komt ja. er zo'n auto en die, die, die Volvo geloof ik, die remt net op het allerlaatste. Oh god, dan dankzij die, die auto is dat leven van het, dat, dat meisje. En je zit al helemaal, je zit echt bijna eenmaal in, 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 in tranen bijna. Dus mijn ja, tweede ja, ja. reactie is dan pleur op met je, commerciële, eh, met je commerciële belangen in mijn emoties te vroeten. Um, stel als je zoiets zou maken, als je die, die commissie zo zou aanscherpen dat reclames veel feitelijker zouden moeten zijn. Dus niet meer uh, eerst iemand heel erg cool maken en dan dat product. Wie zou daarop verliezen? Op zo'n dergelijke regulering. Want het is voor de uh, hele branche hetzelfde.
1: Ik, ik denk dat de creatieve sector heel veel zou verliezen hier. Nou, maar, nee, maar kijk, wat nu, nu zou je ja. kunnen zien.
0: Kijk, de creatieve sector, je bent creatief. Je kan theater ingaan of wat dan ook, verdien geen droom. Je kan ook gewoon lekker creatief gaan doen voor een, een commercieel bedrijf. Met andere woorden, creatieve talenten gaan worden gebruikt om, uh, om, om jouw spulletjes te doen laten kopen. Terwijl op het moment als je die reclamecommissies zo zal aan dat het allemaal veel feitelijker moet zijn. Eén, uh, bedrijven kunnen dus niet meer een voordeel creëren op basis van misleiden en inspelen op gevoelens. Uh, daar houden ze dus geld aan over. Waar kun je dan nog wel op innoveren? En een voordeel in behalen. Kwaliteit van product, doen wat je zegt. Uh, service. Uh, de creatieve mensen die kunnen niet meer in, in die sector terecht. Um, uh, dus al het creatieve talent vloeit ook niet weg. Um, naar sectoren die eigenlijk onderaan de streep voor de mensheid eigenlijk niet wat toevoegen. Het is echt zero sum. De enige bedrijven die er stuk aan zullen gaan, dat zijn bedrijven die uh, boven goed zijn. In hun product verkopen ten opzichte van hun, uh, de kwaliteit van hun product. Dus ik zie bij zo'n regulering, het is weliswaar een regulering van bovenaf, zie ik bijna geen hmm. verliezers. Um, en ja, ik ben er niet voor zo'n, ik ben wat je zei eerder, van prijsplafonds en dergelijke. Nee, ik, ik, ik snap de kracht van de markt. Um, maar wat zou je van dat soort regulering vinden? Wat zou je daar tegen hebben?
1: Um, ik, 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 het, het voelt een beetje, ik zeg wel eens, de overheid is als een grote hamer. Ja. De overheid kan niet uh, heel fijn besmaard te werk gaan. Dus wat je heel vaak hebt bij overheidsbeleid, zelfs als de intentie... ...een soort van oké okay is, is dat je heel veel meer doodmaakt... ...dan je bedoelde dood te maken. En dat het ding wat je hebt opgelost... ...waarschijnlijk niet zo'n groot probleem was als de schade die je hebt aangericht. Dus ergens... Uh, ik bedoel, ik zou het niet erg vinden als reclames van feitelijk zouden worden. Ik weet niet precies wat je allemaal precies zou willen verbieden, maar... Ik kan, me, ik kan me de voordelen voorstellen van een, een land waarin we misschien ra, rationelere reclames hebben, als we het even zo zouden, zouden inkleden. Alleen, feit is wel, heel veel mensen werken nu in de reclameindustrie, heel veel mensen uh, hebben daar een loon aan te danken, zijn daar goed in, blinken daarin uit. Mensen kijken graag naar reclames. Het is een leuke manier voor bedrijven om zichzelf als het ware te promoten... ...van alle andere saaie manieren. Ik zeg niet dat het voor mij zo van moreel nee, okay, is. Ik zeg is. niet
0: dat we morgen alle ja. reclame gewoon uh, witte papiertjes nee, nee, nee. met erop vijf know. dingen, maar gewoon langzaam, uh, langzaam uh, feitelijker meer, maken.
1: Het voelt alsof je gewoon een, een, een relatief klein probleem echt met een soort van nucleaire bom wil, wil, wil uitroeien. Door te zeggen, Alleen nog maar feitelijke reclames of zo. Het lijkt me gewoon ja, ook een, een heel lastig. Ik weet dat dit een, een,
0: een, een extreem standpunt is. Ja. Uh, ik, ik vraag me dus af in hoeverre dat een, een klein ding is. Want Je wordt vanaf jongs af aan, wordt je continu gebombardeerd met, uh, met reclameberichten. Met het idee van, uh, als, je, als je dit niet hebt, gooi je erbij. Dan kun je wel denken dat je objectief en rationeel bent. Maar het is onvermijdelijk dat dat een enorme impact Nalaten. Nu we, we hebben we best wel een soort van consumentenmindset in deze, in deze maatschappij. Dat is niet iets wat per definitie uh, de, standaard, uh, de standaardpositie is van de mens. In, in, in de, in de middeleeuwen werd door religie juist heel erg schaarste en zuinigheid gepromoot. Uh, dus het is niet zo dat, uh, dat, dat je die, die effecten van reclame vanaf een jonge leeftijd moet onderschatten. Zo dan toch over, over de vrije markt hebben in Brazilië weer. Daar heb je gewoon dat Ronald McDonald's van de McDonald's. Die gaat naar, die gaat naar basisscholen toe om te vertellen hoe tof de McDonald's wel niet is. Um, dus, dus <laughs> <laughs> snap je wat ik bedoel? Dus dat is, dat is wat er... Oké, okay, nee, ik,
1: ik, ik, ik noem een voorbeeld. Dus weet ik veel. Dus als Axe reclame maakt met... Uh, weet ik veel dat uh, je die deodorant opspuit en allerlei meiden op straat naar je toe komen. Bedoel je dan? Zo, ik zou, zijn... zou dat niet, niet morgen willen verbieden. Maar ik zou okay, een ja. hele
0: actieve, een actieve, uh, actieve push willen inzetten uh, richting het steeds strenger maken van, uh, van, uh, van het aanscherpen van die reclame.
1: Uh, maar wat, dus, maar wat ik dan, dan liever zou zien, ik zou dan liever zien, maar, als het geluid wat jij nu vertolkt, als hier zeg maar draagvlak voor is, laat me het zo zeggen. Als gewoon meer mensen ditzelfde inzicht delen, ze zijn niet tegen bedrijven, ze zijn niet tegen reclames, maar ze ze maken hetzelfde punt als jij maakt, van oké, okay, ja. we willen dat het feitelijk worden. Ik zou het veel interessanter vinden wat je zou kunnen bereiken als jij een soort van stichting hiervoor zou oprichten en hiermee als het ware zou lobbyen. Niet per se bij overheden, maar misschien bij bedrijven zelf. Kijk, ik zou, ik zou dat... Maar bij bedrijven verschillen... zelf gaan niet
0: werken, hè? Want als het ene bedrijf morgen met een veel objectieve reclame komt, verliest het van het bedrijf dat wel goed aan marketing nou, doet.
1: Jij moet, jij moet natuurlijk een verhaal bedenken dat voor bedrijven aantrekkelijk is. Dus jij moet met iets kunnen komen van... Nou bedrijven, als jullie bijvoorbeeld minder geld stoppen in deze reclames, want ze leveren jullie maar x op, maar jullie zouden het geld zo besteden, dan zou dat... Maar je moet natuurlijk wel iets presenteren voor die bedrijven dat aantrekkelijker is dan wat ze al doen, anders gaan ze niet overtuigd raken. Maar dus, om het, om, om het aan te geven, ik ben niet tegen deze sociale verandering. Ik heb geen enkel bezwaar als we zouden zeggen van, oh en toen kwam er een trend dat reclames iets minder uh, filmisch werden, maar iets... Concreter of zo. Ik ben er niet tegen. Alleen nee, ik denk wel dat, dat het moet komen uit persuasie. Dus net zoals reclameovertuiging is, denk ik je moet dan bedrijven overtuigen dat een andere manier van hun geld besteden voor hun beter is. Maar wat nu al staat. Ik prima. Maar wat is, wat wat, kijk. Ik wil ze er wel van overtuigen, maar ik denk niet dat
0: dat zo is. Ik denk dat het puur voor de bottom line van het bedrijf het beste is, als je zo goed mogelijk de mensen eh, door middel van grote data eh, en, 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 en inspelen op emoties, ervoor zorgt dat mensen je product kopen. Ik denk niet dat een bedrijf dat iets wil verkopen denkt, weet je wat, ik heb gewoon heel veel zin om de boel, helemaal iedereen de moeder te manipuleren met eh, reclames. Ze moeten mee in het spelletje. Dus zo'n regulering zou niet een, eh, een last zijn, maar een laatste verlichting. Dat is het punt wat, wat ik wil maken. En dat, dat, dat op dit moment kun je dat niet iemand van overtuigen, zolang de, de, ziekte, de vork nog zo in de steel steekt. Ik, ik snap jouw situatie ook. Ik, 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 denk, ik denk alleen niet dat het, um, um, dat het te doen is. Of het moet zo obvious worden dat je een soort van tegengegaan ja, dus krijgt. J,
1: jij, jij zou als het ware moeten zeggen van kijk, zoveel mensen zijn lid of weet ik veel van mijn organisatie. Dit is echt een enorme ergernis. We hebben in andere landen gezien dat op deze manier reclame maken dat je er niks We aan hebben al een, een
0: hè. Dus het is, ik zou hem niet vanmorgen van A naar B willen doen. Maar gewoon langzamerhand ja, ja. aanscherpen. Uh, wellicht ook langzamerhand beperken waar je uh, wel en geen reclame kan hebben. Um, en, um, dat is dan een van de weinige dingen waarin ik wel richt, ja, veel meer richting overheidsingrijpen neig. Omdat het echt een, 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 een bijna een win-win situatie is. Maar ik, ik, ik snap jouw punt ook. Um,
1: uh, hebben we nog een punt of hoe lang zijn we al bezig? Nou, we zijn al best lang
0: bezig. We hadden nog twee punten. Maar weet ja. je wat, ik, uh, ik, ik stel voor uh, dat, uh, dat we er een eind aan breien. Dat misschien nog even nog wat afsluitende woorden. En als dit, uh, als dit goed bevalt, kunnen we misschien in de toekomst die andere punten nog eens
1: checken. Uh, ja, dat zou bestekken. ik zeker. zeker Oké,
0: okay. Nou, ik vond, ik vond het een erg leuk gesprek, Janis. Ik heb ook echt een paar dingen van, van jou nog opgestoken. Ik hoop dat jij ook wat van mij hebt opgestoken. Nee, nou, ik, uh, ik, ik snap wel... Nou, ik,
1: ik denk in ieder geval niet dat jouw kritiek uh, uit een soort van haat voor kapitalisme komt. En dat vind ik al gewoon heel fijn. Want mijn theorie is nooit kapitalisme is perfect. En je mag nooit bezwaar hebben tegen dingen die gebeuren onder kapitalisme, want de mens is vuilbaar, weet je. De mens is gevoelig voor alles. Slechte ideeën hebben we gezien in de geschiedenis en vandaag misschien, kunnen super populair zijn. Dus ik sta daar helemaal voor open. Ik presenteer kapitalisme ook nooit als een soort van wondermiddel van als we dit doen, verdwijnen alle sociale kwalen. Ik geloof gewoon dat het moreel superieur is aan wat de alternatieven zijn. Dus ja. Maar ik, ik sta altijd open om te discussiëren over de, de haken en de ogen. En weet je, is er een alternatieve manieren om naar te kijken? En hoe zou een markt dit aanpakken? Ik vind het altijd interessant om erover na te denken hoe een markt ergens op zou inspelen. En wat je zou moeten doen om spelers op die markt daarvan te overtuigen. Bijvoorbeeld, ik zou heel graag willen weten wat we moeten doen om bedrijven te overtuigen om niet meer in China te investeren. Als ik dat zou weten, jongens, ja. zou ik dat echt vandaag doen. Wellicht niet, niet alles in de markt zoeken. Wellicht niet, maar ik
0: ben niet, ik ben niet ja. per se een markthater, ik, ik ken de kracht van de ja. markt. Ik denk dat we die als samenleving vooruit willen dat we de kracht van de markt voor ons moeten gebruiken. Want als we dat niet op een slimme wijze doen, dan zullen landen zoals China wat beter doen dan wij. En, um, en, en, en juist daarom is het ook zo belangrijk dat we aan ja, top of our game zijn. En, en ik hoop dat mensen die dit kijken, dat ze hier ook door geïnspireerd raken. Dat ze misschien uh, hier en daar van mening veranderd zijn. En, um, ja, echt nogmaals, heel erg bedankt dat, uh, dat je mijn eerste gast uh, uh, wil, wou zijn. En uh, wellicht uh, tot in de toekomst weer. En yes. um, ja, volg allemaal advocaat van de Duivel, waarin uh, ik uh, mensen zoals Jenas uh, het vuur aan de schenen leg. En, uh, en bekijk en tot...
1: ook, uh, als je wil, uh, Jenas Absoluut. Online en Vrijheidsdomein. Uh, Eén is mijn eigen kanaal, de ander wordt vriend van me. Alles uh, wat gaat om kapitalisme, als je daarin geïnteresseerd bent. Ayn Rand en laten we zeggen gewoon ja, ongebreid dat uh, vrije marktdenken. We zijn vrij uniek daarin, dus mocht je er interesse in hebben, kom even kijken. En je Helemaal kan me ook eens. op social media vinden. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, noem maar op. De hele Helemaal markt. eens,
0: ik ga je ik ga socials ga ik in, uh, ga ik in de omschrijving zetten, dat mensen kunnen zien. Ik heb Top. het zelf ook gezien, ook als je niet zo'n vrije marktdenker bent, is het zeker interessant om even te kijken van wat zit daar nu achter, wat zitten onder ideeën, dat je ze niet gelijk uh, afwimpelt, maar, maar doe, uh, doe, een, doe een poging zou ik zeggen. Dus, uh...
1: Onderzoek alles en behoud het goede. Dus,
0: hey, ontzettend fijne ja. dag Jennis, bedankt, hoi.